Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% percent on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Låt mig nu välkomna Björn Fransén. Han är en av världens absolut bästa kockar som lyckas nästan det omöjliga att bygga en trestjärnig Michelin-krog. Av miljontals restauranger i världen är det under hundra som har det. Det är också en väg av enorm uppoffring på sig själv, familj och vänner. Det är ett hårt klimat med 90 timmars veckor och en enorm hierarki. Och bryter man mot den, då blir det både fysiska och psykiska konsekvenser. Det här är en spännande historia om en kille från Upplands Väsby som hade en dröm och lyckades. Låt mig presentera en person som skrivit in sig i historieböckerna, nämligen Björn Fransén. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Björn Fransén. <laughs> tack, 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 tack. En legendar in the house. Ja, ehm, det känns som man är gammal då om man är legendar, men men jag tar det som en komplimang. Du får ta det som en komplimang. Jag ska berätta ja. en väldigt rolig historia faktiskt kopplat till dig. Det var så här okay. att, att jag, jag blev en av era stammesar, Wikström. Mm. Rickard Wikström. Ja. Han hörde av sig till mig så frågade han så här. Du vill hänga med och checka på, på fransén? Jag bara, ja, absolut. Så här. Det, det vore ju trevligt. Jag hade hört om någonting, men jag, men jag har faktiskt inte riktigt... Jag hade faktiskt inte riktigt koll. Jag har hört om... Na, alltså, jag hade inte riktigt koll. Liksom. Så, så hade jag ett tjafs med Ida, min fru. Och då skulle vi vara där, jag tror sittningen var klockan sju. Och mm, mm. då så eh, hör jag om inte honom 
två timmar innan så här. Jag var du, alltså går det att vi kan skjuta på den här till typ nio liksom? Så här. Han mm. bara, Alex, jag tror inte du riktigt förstår. Nej, det går mm. inte. Jag var med. Kom igen, kan du inte kolla om det? Han var nej. Jag bara, ja, ja. Då åkte jag ifrån. Jag och Ida var fortfarande osam. Så jag var okej okay, att vi, vi, vi löser inte det. Jag får lösa det eftermiddagen istället. Så kom jag dit. Och jag var okej, okay, nu fattar jag varför det inte går. Alltså det är den sjukaste restaurangen jag äter på i hela mitt liv. Alltså det var det. det och det är fortfarande det. Det är helt otroligt. Det var liksom fem gånger mer personal- än det var som, som åt på stället, kändes det som. Och bara så vid ett läge, med Wikström då exempelvis. Han, hade, han kom ju med, alltså de kom in och bar ut en, en broderad kniv, tänkte jag säga, köttkniv. En, en alltså kniv med hans initialer på. Jag satt, ja, där, jag satt där ett tag, jag satt stilla på stolen typ en halvtimme. Och sen bara så här, så, jag måste gå på toaletten. Jag hann spänna insida lår, resa med fem centimeter och så drogs min stol ut. Det var helt ja, otroligt. Ja. Jag var hur är det möjligt? Jag har precis, jag har liksom inte, jag satt fortfarande kvar precis på gränsen mellan att, att det var i luften med mitt lår och att jag satt kvar på stolen så flyttades min stol ut. Det är en, det är en massa olika rum, eh, man, helt omöjligt att få bord. Eh, sjukaste stället jag käkar på någonsin och det går inte ens att jämföra liksom någonting i närheten. Det är vad du har skapat. De är här. Det här är Björn fucking Fransén som skapat den sjukaste upplevelsen i världens restauranghistoria. Oj, ja. Nej, men vad kul att du har haft ett lyckat besök. Nej, <laughs> <laughs> äh, men det, 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 är, det är ett häftigt gäng att jobba med där borta. Så är det ju. Det kräver ju... Jag är bara en, en av, av, som du säger, många som jobbar där. Och det, äh, men det är kul att jobba med människor som är så sjukt dedikerade, seriösa, professionella... Och lösningsorienterade. Det är faktiskt vad de är. Det är sjukt roligt. En rolig, en rolig produkt att driva. Verkligen. Ja, och också en väldigt så här... Alltså den, den nivån det var där inne. Det var... Nej, men alltså det, det finns ingenstans jag har sett en service i någonting överhuvudtaget. Någonsin. Så att det måste vara en Nej. tuff produkt också att bara bibehålla på den. Nej, men med, med tre Michelin-stjärnor en av de absolut bästa restaurangerna i hela världen. Och, att, mm. och sen att det finns, om man bara jämför allt i Sverige så känns det som att det här är liksom, eh, det finns fransén och sen så finns det, och sen 35 steg under så kommer den näst bästa. Det, det var verkligen min <laughs> känsla av upplevelsen när jag var där. Att det här, det här var något helt annorlunda. Ja, men det, det, det är ju, det är väl en ny sorts lyx kan man väl säga. Om man jämför med hur traditionellt mycket finkrogar har sett ut och hur de har gjort så är det ju ja, men det är på en annan nivå jag skulle säga att det, det är lyx för framtiden och, och lyx förändras och, eh, men ja, absolut det är klart att det är det, det går inte att sticka under stol med det att, att det, det, det det kommer ju med det, det är ju en press att driva en sån produkt därför att du kan aldrig, aldrig, aldrig ha en dålig dag så är det så är det verkligen. Mm. Men samtidigt så... 
jag tror att jag på något sätt drivs av det och, och tänder lite på att det är så och, och sådär. Och... Sen har man väl om man tittar tillbaka på min karriär så har jag ju faktiskt bara jobbat mer eller mindre på Michelin-krogar. Så att eh, jag är ganska van med det. Jag tror man måste vara det också till slut om man ska orka. Ja, en otrolig press, stress och en otrolig perfektionism. Mm, och det är därför som på ett sätt nu, nu har man drivit det så länge, nästa år är det 15 år. Och det som är det roliga nu kan jag tycka det är att unga kockar som kanske var 21-22 när de kom, nu är de 31-32 så de har varit med på resan så det blir verkligen lite som ett, ett, ett familjerestaurang på det sättet. Och det är jäkligt kul och häftigt att se också. Innan vi hoppar vidare på din historia, skulle du bara kunna för lyssnarna berätta hur teamet är uppbyggt på, på Fransén? Hur många är det som jobbar där kontra hur många gäster är det på sittning och, och lite sånt där? Ja, vi är väl totalt i teamet är vi ungefär 35 betalande personal. Sen är vi någonstans ungefär 15 till, oftast i köket då, som är... 99% är utländska kockar som inte får jobb här men de väljer att göra liksom en, en, en praktik. Så är de med i tre till sex månader för att lära sig och se vad vi gör. Så att på daglig basis så är vi väl runt en 45-50 människor som jobbar då för att servera 23 gäster till lunch och 23 gäster till middag. Det är helt otroligt. Och sen kör vi tisdag till fredag, så det är stängt eh, lördag, söndag, måndag. Måndag gör vi lite, det är ju egentligen enda dagen som, inte all personal, men viss personal är inne och vi har liksom huset för oss själva. Och veckomöten, fixa och trixa och, och varenda gång vi byter rätter så lagar vi upp dem på måndagarna och så, där, så att alla kan vara med och, och träna och se dem. Um, det är väl ungefär 70 procent utländska personal och 30% svenskar. Så att en väldigt liksom internationell miljö. Språket är alltid engelska i alla möten och på, på alla briefings och i service och, och sådär. Så att ja, men ungefär så är det väl uppbyggt kan man säga. Och sen är det lite olika team då. Så att vissa börjar sex på morgonen och slutar på dagen. Och sen är det vissa då som jobbar mitt emellan. Och sen är det vissa som jobbar kväll då som börjar runt sex snåret och kör till ungefär två på natten. Så att i grund och botten när det är en öppen dag så är det väl tomt i typ tre timmar på ett dygn. När inte någon är där och, och jobbar med att liksom lösa en dag så att säga. Ja, det är, det är väldigt mycket. Och jag minns när jag var där, jag har varit där två gånger också på min... Mm. Våran tioårsdag. Så jag och min fru då. Så, så åt, åt vi där också. Och en sak är att det är helt omöjligt att få bord. Så att det känns ju nästan som att man bara kan få bord via kontakter. Är det så fortfarande? Eller går det att få bord ens? <här> Nej, men alltså vi, vi, vi släpper ju borden då den första varje månad. Klockan tio. Och då släpper vi som till exempel, låt oss säga att det är första januari. Då släpper vi... Alla bord för hela februari klockan tio. 
Och då brukar det ta någonstans mellan 30 till 60 sekunder. Sen är, månaden fullbok- Sen är det fullbokat. Och de enda i grund och botten som har möjlighet att boka bord tidigare, det är, du nämnde Rickard, det är de som vi kallar, de som är våra stamgäster. Och för att bli en stamgäst så måste man ha gjort minst 10 besök. Och på sitt tionde besök då, då får man då sin egen, sin egen kniv med sitt inristade namn på. Och det, och det, och det enda man får för att liksom, det är då att man får möjligheten att boka bord innan vi släpper till klockan tio då. Och det där var en rätt häftig historia som jag, jag lärde mig. Jag var på en trestjärnig restaurang för många år sedan i Paris. Och då var det en kompis till mig som är kock som hade fixat bordet. Och vi kom dit och vi var då fyra stycken och alla var två eller tre stjärniga kockar. Och vi käkade lunch och vi fick vanliga lunchmenyn. Avsmakningen, det var väl en åtta rätter. Sen bordet bredvid, då sitter en fransk familj med tonårsbarn. Och de fick in hummer, den första vita albatruffen och... Vi undrar, vilka fan är det där? Är det liksom Gid Michelin? Är det inspektörerna? Liksom? Sen pratade jag med kocken som har krogen efter. och sa, nej, 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 nej. Det är en av våra bästa stammisar. Jag skiter i er, för ni kommer en gång var 50 år. Men det här, det är de som kommer när det liksom är lågkonjunktur eller det, är liksom, det blåser emot. Så I'm sorry, det är mina vippgäster. Det är inte ni kockar som kommer då väldigt sällan. Och det där var faktiskt jävligt bra sagt, för det är så det funkar. Och vi, ja, i Sverige i alla fall, känns det som att vi har kommit ut på andra sidan av en pandemi. Och, och ja, fransén har varit fullt genom hela pandemin. Och det är i mångt och mycket tack vare också våra stamgäster. Så, att, så att det är de som får boka bord innan för att svara på frågan. Ingen annan. Alla andra bokar klockan tio. That's it. vi får hoppa tillbaka till grundandet av Fransén. Ja. Vad starten i D-boken? Mm. Eh. Starten var väl egentligen att jag träffade Daniel Lindeberg på Etsbacka som var bagare konditor. Och vi bestämde oss att i framtiden så ska vi göra en restaurang ihop. Och började jobba på ett koncept. Och vi hade ju höga ambitionsplaner, naiva som vi var, att vi ville ha en lokal som alla varit restaurang i och sådär. Och det där är ju skitsvårt att få till med fastighetsägare för de vill ofta gå på liksom kända kort. Så att jag tror vi tittade på lite mer 70 lokaler hos olika fastighetsägare och det var ju alltid samma svar. Ja men det är kanonkoncept grabbar men inte i min kåk. Mm. Eh, ja, så det slutade i alla fall till slut med att vi fick köpa en lokal eh, som då var Sveriges minsta typ restaurang som hette Mistral i gamla stan eh, byggde om och målade om själva eh, men vi hade ett koncept på ungefär 40 sidor som beskrev allt vi ville göra eh, och konceptet hette avslappnad elegans därför att vi ville ju att det skulle bli 
avslappnat och gå på finkrog. Och det där kan jag titta tillbaka på idag och ändå vara stolt över. För att om du går på fransén så är det... När jag säger så här, hur var det? Ja, ah, men fan, det var så jävla avslappnat, men ändå bra. Så här. Ja, men typ avslappnad elegans, eller? Ja, ah, precis, så var det. Eh, det där har hängt med. Mm. Nej, så att vi öppnade den första februari 2008. Eh, och det här är ju då verkligen på bloggarnas tid- Uh, och vi hade ju förutom Edsbacka så hade vi ju inte jobbat i Sverige så vi behövde göra lite noise runt oss så vi startade då en blogg innan när vi stod och prolagade mat ett halvår innan så fick väldigt stor följarskala um, och naivt och så döpte vi jag tror att den, jag tror bloggen hette bakom kulisserna på en stjärnkrog um, och det där är ju liksom och om någon skulle dra igång en sån blogg idag, det första jag skulle säga hade varit bara, men grabbar, lugna er, ni har ingen stjärna än. Mm. Men det där, det där tänkte vi aldrig på, utan det var bara så in, liksom, vi var så fullproppade med självförtroende att det skulle bli en stjärnkroket av det här. Jag kan nästan skämmas över det idag, men man behöver ha den där övertron på sig själv och liksom naiva nu kör vi grejen om man ska orka ta sig igenom och öppna en restaurang. För det, det är ingen lek det är så, alltså. Nej, men det är så jäkla mycket grejer på vägen. Alltså, ett, skaffa finansiering om du inte kommer från en liksom rik familj. Eh, två, allting med bara skaffa sig ett alkoholtillstånd. Det är ju än idag ett fullständigt helvete. Alltså. Det, är, det är så mycket grejer. Så att det är ofattbart. Eh, och ska, ska du orka med det där så... Eh, du måste ju liksom... På det ska du jobba alla nätter också. För att det är obekväma ja, arbetstider. Exakt. Hela konceptet bygger på att jobba när alla du känner är lediga. Det är liksom <laughs> grund, grundkonceptet. Ja, och då är du förberedda på dagen för att kunna jobba där också. Det är inte så att man bara kan hoppa in och jobba när alla. Nej. Um, Ingen lek alltså. Nej, nej. Så att vi, men till slut fick vi till det och så öppnade vi första februari 2008. Ja. Och hade ni fullt direkt eller hur gick det? Ja, så att Tack för den där bloggen så vi släppte tre månader i taget då. Så det var ju fullbokat första tre månaderna och ingen visste vad det skulle kosta eller vad vi skulle servera mer än vad vi liksom hade då hintat om på den här bloggen. Så att den där gick ju, den PR-kuppen gick ju vägen deluxe. Det, det får man erkänna. Och sen körde ni det där? Ja, så vi fick en första stjärna då året efter i... Jag tror att Giden släpptes i februari-mars då. Så nästan exakt ett år efter fick vi en stjärna. Och sen 2010 så kom andra stjärnan på två år. Så att då tog ju saker fart när två killar som för mindre än två år sedan eh, aldrig hade drivit en krog stod där med två stjärnor. Stort. Um, så det, 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 och det skapade ju också intresse från utlandet. Så vi började ju få liksom... Mycket internationella gäster som reste till oss för att äta. Och se vad vi gjorde. Och de här stjärnorna, för de som inte vet vad det är. Kan mm. du berätta lite kort vad ett, två, tre stjärnor är för något? Mm. Ja, max är ju tre stjärnor då. En stjärna betyder att det är en bra restaurang i sin kategori. Om jag tar mig inte exakt på orden nu. Men två stjärnor, då är det värt en omväg. 
och tre stjärnor, då är det värt en resa i sig. Och allt det där började ju, då startades då för 120 år sedan av två bröder som var lastbilschaufförer tror jag, som startade en det började med att det var för vägkrogar i Spanien för alla yrkeschaufförer. Tips på vad, vilka vägkrogar som var bra. Sen har det ju där då växt till att bli ja, världens viktigaste matguide kan man väl säga. Mm. Hur svårt är det att få tre stjärnor? Alltså, jag tror att det finns, jag läste att det finns lite mer än 17,5 miljoner licenserade restauranger runt om i världen. Hur vidare det stämmer eller inte, det har jag osagt. Men det jag vet är att det finns strax över 103 stjärnor. Så att det betyder ju att det är ett extremt litet nålsöga. Det är väl under 0,1 procent utan att ta fram min räknan som är liksom... Ja, det är uppenbarligen extremt svårt. Ja. Och uppenbarligen eftersom vi i svensk gastronomisk historia så har jag aldrig någon haft det. Now it's time for Sister jag tänkte så här, vi går in på de tre sista frågorna. Och då går vi in på ett, ett ledarskapstips som du skulle vilja dela med dig eller som du har fått. Mm. Eh, jag skulle säga att det jag alltid ställer mig själv frågande till när till exempel någon inte fungerar i organisationen eller att det kommer en chef som har problem med en anställd så brukar jag alltid försöka vända det här mot oss själva. Det vill säga, ett, har vi anställt rätt person? Två, har personen fått rätt träning? Det kan, det kan aldrig vara den människans fel. Det är alltid vårt fel. För antingen har vi anställt fel eller så har vi tränat om fel. Det är en rätt skön inställning att ha när man... Och komma fram till att Nej, men den har fått helt rätt träning. Okej, okay, men... Om vi frågar personen en fråga. Tycker du att du har fått rätt träning ut för ditt jobb? Ja, det tycker jag. Bra, då ska inte vi jobba ihop. För du löser inte det här. Det är jätteenkelt. Man behöver aldrig bli arg. Man kan bli arg på sig själv för att man anställt fel eller inte gjort liksom researchen korrekt innan man anställer. Samtidigt är det så här, ringa CVn eller ringa resuméer och, och hålla på. Jävligt mycket skit, för människor fungerar olika bra i olika miljöer. Alltså ta fotbollsvärlden. Ja, du kan ta, köpa en fotbollsspelare för en miljard. Han måste göra 20 mål för oss. Nej, sex månader senare är personen tillbaka lånad till den gamla klubben. Där funkar det jättebra, så man vet fan aldrig. Ibland får man bara chans att köra. Men det är ju lite så också. Ja. Nu en sidofråga innan vi hoppar vidare på nästa fråga här. Är det någon gång, för du har ju verkligen haft alla olika möjliga gäster. Är det någon mm. gång som du har blivit starstruck över vem som har kommit till din egen krog? Mm. 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 Ah, det, 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 I så fall är det nog någon kock. F- f- när man typ hade två stjärnor och det kom tre stjärnor jag kockar för att kolla in vad man gjorde det var ju liksom eh, det, det var ju häftigt för då visste man att man har gjort något om en trestjärnekock sätter sig och flyger till Sverige för att äta på en tvåstjärna då har man något intressant på gång eh, så det, 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 i så fall skulle det ha varit det att liksom 
hela teamet var jävligt laddade för det liksom. Men inte någon, sån här, inte någon sångare eller fotbollsspelare eller sådär. Det... Nej. Skitrum. <laughs> Nej, men alltså så här. Det... Jag, fattar, jag fattar. Vi, vi gör ju... Man gör ju ändå ingenting annorlunda liksom. Nej. Sen kan man ju se på teamet att de kan tycka det är skithäftigt om det kommer någon jättekändis liksom. Men en själv, jag vet inte. Bästa tipset för att bli framgångsrik? Det är väl egentligen tre saker, men det ena kanske går in i det andra. Om man ska titta på dem som så här, som man känner det kommer gå bra för, då är det ju de som är sjukt seriösa och de är sjukt professionella. Alltså så här, de krökar inte ner sig dagen innan de ska in och jobba. De är dedikerade, de lägger tiden. Det kommer att bli bra på ett eller annat sätt. Kommer de nå t- att driva en egen trestjärnorestaurang? Nej, kanske inte. Men de kommer komma långt och de kommer försörja sig ett bra liv på den valda karriären. Om du är seriös och professionell. Men då gäller det att vara det i allt. Allt från mat. Alltså som ett, återigen till sportvärlden. Alltså ät rätt, sov rätt, gör rätt saker. Och framförallt var, var beredd på att du kommer lägga ner sjukt mycket tid på det här, Om du ska bli riktigt bra. Och vad har du för tankar kring motgångar då? För att i en sån här resa så är det ju också mm. mer motgångar än framgångar. Ja, det är det. men jag skulle säga att hemligheten för min sida har varit det är att, att hitta något sätt att vända motgångarna till att göra någonting bättre. Typexemplet är vi drev en tvåstjärnrestaurang i Gamla stan som gjorde miljonvinster, fullbokade hela tiden. Målet var att bli först i Norden med tre stjärnor. Sen eh, 2015 tror jag det är, Då blir en restaurang i Danmark och en i Oslo betildade tre stjärnor. Vi får det inte. Och då går jag in till kontoret till min vd och säger så här, Vi måste vända på det här. Det här måste vara det bästa som har hänt den här restaurangen. Jaha, vad menar du? Så här? Nej men alltså vi kommer inte få tre stjärnor i den här lokalen. Vi måste byta lokal. Och han säger, är du sjuk i huvudet? Vi tjänar ju massa pengar, det är fullt. Det fortsätter gneta nu. Nej. Det här kommer inte gå. Och med faset i hand nu. Eh, vi stängde restaurangen. Vi spenderade förmögenhet. Vi byggde om. Vi öppnade upp. Vi var försenade. Det var ett helvete. Men eh, att byta lokal är det bästa som har hänt fransengruppen. Hela gruppen. Inklusive såklart restaurang fransen i sig. Men hade det hänt om jag hade blivit först med tre stjärnor i gamla stan? Nej. Så att man måste orka hitta energi mot gången. Man måste hitta något att fucka på istället. Att, så här, att det blir ett jävla namn av det. Superintressant att höra på. Och tack så hemskt mycket att du kom hit och delade med dig. Går, tack för att du fick komma. Går det på något sätt att komma i kontakt med dig om man vill? Under några här. Kan man få ditt nummer så man kan mässa dig och få, ett, <laughs> få, ett, få, få, få bra bord för, ja, för precis. tolv? Absolut. Nej, men det är bara att hänga på låset. Um, så, så det, det, det Häng på låset, att... koppla upp Aha. tio datorer. In och Exakt. klicka på alla samtidigt. Yes. Uh, och så eventuellt så har du möjlighet att, att få testa. Nej, men, yeah. nej, men stort, stort tack att du kom hit. Jag hoppas vi, vi ses någon, någon dag på fransén. Det hoppas jag också. Jag kommer garanterat att komma tillbaka. Ja, vad roligt. Stort, stort tack att du kom hit Björn Fransén. Tack. Fram with Alexander Peraleros.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 